0: Bienvenue dans Vie artificielle, épisode 11. Euh, et aujourd'hui je suis avec Claire. Bonjour. Et nous allons parler de euh, biologie de synthèse. C'est bien ça
1: Par exemple.
0: Euh, alors on va un petit peu préciser qui tu es. Donc euh, tu es cardiologue de formation. Euh, médecin et étudiant en sciences. Science. Euh, on va dire que la vie artificielle n'est pas le cœur de ta spécialité, mais euh, tu as euh, quand même euh, un certain nombre de connaissances, euh, bien plus que moi, dans le domaine et en particulier dans ce qui va toucher donc, la biologie de synthèse. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: alors d'abord, ça va être de la connaissance de vulgarisation scientifique, hein, parce que que ce soit mon travail à l'hôpital ou mon travail euh, de thèse de science, ça ne concerne absolument pas les biologies de synthèse ou la vie artificielle. Fait, hein. ouais. Moi, je m'intéresse vraiment euh, au vaisseau et à la modulation de perméabilité vasculaire, donc on en est très loin. Mais globalement, euh, quand tu m'as parlé de ce, de ce thème, euh, concernant la vie artificielle, ce qu'on sait faire actuellement, enfin ce qu'on essaye de faire en tout cas actuellement, euh, ce sont des organes, par exemple des organes artificiels, euh, et on sait en biologie euh, cellulaire, par exemple, à partir d'une cellule qui est totipotente, c'est-à-dire qu'elle peut se différencier en euh, tous les types cellulaires du, de l'organisme. Ce qu'on
0: appelle les fameuses cellules les souches. cellules souches. Mmh.
1: Donc en fait, on sait moduler leur différenciation dans un type cellulaire qu'on a choisi. Par exemple, une cellule souche, on va pouvoir la transformer en cellule hépatique pour faire du foie. Donc ça, c'est par modulation de facteurs de croissance, du milieu, de la cellule, etc. Le problème actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à reconstituer un organe fonctionnel à partir de ces cellules-là.
0: Ce qui serait le rêve, ce serait partir. Ce serait, de... ce
1: serait le rêve. Et on aimerait, hein, évidemment. C'est une recherche qui est extrêmement active en ce moment. Sauf que, on a découvert donc en plus de la carte génique d'une cellule, mmh. c'est-à-dire de son, son patrimoine génétique, il y a ce qu'on appelle par-dessus de l'épigénétique. Alors pour faire simple, sur l'ADN, il va y avoir une modulation par dessus, qui est donc la carte. De voilà, ça. les méthylations qui vont donc, qui vont donc inactiver euh, certains gènes, les acétylations qui au contraire vont les surexprimer, etc. Et donc en fait, une cellule, même si c'est une cellule souche, elle a une carte épigénétique. Or, sa carte épigénétique va évoluer au cours du temps. Et nous, autant on sait la faire aller dans le sens qu'on veut, c'est-à-dire la transformation en cellule hépatique, ça c'est pas un souci. Par contre, on n'arrive pas à reproduire un foie comme par exemple tu pourrais avoir ou le mien parce que on ne sait pas encore moduler cette carte épigénétique. Or, les modulations donc de l'ADN par acétylation, méthylation, etc., sont indispensables pour euh, atteindre comment dire un, un ensemble de cellules qui vont dans le même sens, oui. voilà, qui seraient donc fonctionnelles. C'est-à-dire que là aujourd'hui, pour faire pour schématiser, on pourrait avoir un foie mais avec des cellules qui euh, n'ont pas toutes la même modulation, donc ne vont pas toutes dans le même sens, donc on aurait un organe qui ne euh, fonctionne pas. Donc actuellement, ça, c'est le gros souci euh, qu'on qu rencontre. Donc cette carte épigénétique, c'est euh, à l'heure actuelle une voie de recherche qui est extrêmement prisée, bien évidemment, mais on peut dire que voilà, la création complètement artificielle par culture cellulaire d'un organe pour euh, remplacer, par exemple, dans le cadre du foie, les cirrhoses hépatiques, les foies défaillants, etc., ou l'idée de faire un cœur, etc., à partir de cellules souches. Pour l'instant, on n'y est pas.
0: On en voilà. est relativement loin. On donc, en est là. assez loin. Euh, et donc, tu, tu m'avais dit qu'on euh, qu pourrait donc euh, parler d'un domaine où on arrive à faire des choses euh, beaucoup plus euh, concrètes euh, et qui tournent autour aussi de la modification de l'ADN, à savoir les, les organismes génétiquement modifiés.
1: Alors donc, les organismes génétiquement modifiés, euh, c'est en fait le fait d'insérer un brin d'ADN qui code pour une fonction qui nous intéresse dans un organisme. Mm -hmm. voilà. Donc ça, on sait le faire, en effet. Euh, donc, par exemple, au niveau de la bactérie, au niveau des organismes unicellulaires, on va pouvoir insérer ce qu'on appelle un plasmide, c'est-à-dire un brin d'ADN qui code pour les gènes qui nous intéressent, qui est donc circulaire. Mm -hmm. Le plasmide est circulaire. En fait, ça permet sa bonne conservation. Voilà,
0: c'est pour... euh, de l'ADN de bactéries, non Oui, ça peut, de ouais. ça peut être de l'ADN ouais.
1: bactérien. On peut le faire aussi en synthétique, hein, ça, c'est pas un problème. Mmh. On peut tout à fait euh, assembler les bases. Euh, on, on sait faire euh, des plasmides de manière synthétique. En fait, il y a des banques actuellement de mmh. plasmides euh, avec les cassettes dedans qui contiennent, par exemple, pour la sélection des plasmides, euh, des cassettes euh, qui contiennent une résistance aux antibiotiques, etc. C'est-à-dire que, par exemple pour les organismes génétiquement modifiés comme le maïs, mais ça, j'y reviendrai plus tard, mm -hmm. euh, on va avoir une sélection euh, de, euh, des œufs qu'on a, euh, qu a modifiés génétiquement. On va leur donner en fait, des avantages par rapport aux autres pour les sélectionner. D'accord. Voilà. Donc, par exemple...
0: Et on... J'ai une question très concrète. En fait, comment est-ce que ces banques de données, euh, ces banques d'ADN, de, euh, de plasmides, euh, comment est-ce que ça va se représenter euh, physiquement Ça va être des sortes de, euh, de petits organismes avec euh, un ADN sélectionné Ça va être juste euh, l'ADN qui, euh, qui se balade tout seul euh, ça va être, euh... En fait,
1: ça va être des tubes dans lesquels tu ne verras rien, il y aura quelque chose en suspension, et en fait, dans ta solution, tu auras 100 millions de plasmides. Donc, euh, en fait, évidemment, on n'injecte jamais un plasmide. C'est ça mmh. qu'il faut comprendre. On dit qu'on en injecte un plasmide parce que c'est un type de plasmide. Mais en fait, on va en injecter énormément. C'est-à-dire que, par exemple, donc sur un organisme unicellulaire, une bactérie,
0: mmh.
1: on ne peut rien injecter dans une bactérie. Ce n'est pas possible, c'est trop petit. Trop on n'a cool, pas ouais. le matériel pour le faire. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Euh, faire Des ports, des trous dans la membrane, on va perméabiliser en fait la membrane de la bactérie mm -hmm. et on va balancer nos petits plasmides qui donc vont rentrer dans la bactérie, mais il y en a énormément mm -hmm, hein. ouais. et ils vont eux, ils vont pas s'intégrer dans l'ADN de la bactérie. Enfin, en tout cas, les comment dire, le mécanisme prédominant c'est qu'ils vont détourner l'ingénierie euh, de, euh, de la cellule de la bactérie, ouais. euh, pour fabriquer euh, les protéines pour lesquelles code donc euh, leur ADN, leur gène. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, ils vont dévier en fait le matériel cellulaire euh, de la bactérie.
0: Ils vont parasiter la bactérie pour qu'elle exprime ce que leur ADN contient, comme un virus. En quelque... Enfin peut-être. Alors pas tout fait, ça marche mais... justement ouais. pas
1: comme un virus. Les virus, je, je vais en parler après. On, okay, on désolé, les utilise je... en fait pour insérer. Le plasmide dans l'ADN, ça c'est encore autre chose. Ok. Donc, je, là, je te laisse
0: fait, continuer parce que j'ai l'impression que je, non, non, je y a dis aucun... plein de bêtises. Non, non, il
1: n'y a, a, a aucun <rire> problème. C'est vraiment. Là, voilà, ça va être des messages extrêmement simples, voire caricaturaux, mais justement, c'est au contraire, c'est des questions très intéressantes parce que c'est justement pas comme ça que ça marche pour les bactéries. Tout donc, euh, donc bon. voilà, donc là, le plasmide intégré dans la bactérie va donc détourner la, mais la machinerie mmh. cellulaire. Exceptionnellement, le plasmide va s'intégrer dans l'ADN, mais c'est pas quelque chose qu'on attend. D'accord. Donc ça, c'est un mécanisme qui va permettre de surexprimer un gène, etc. Dans une bactérie. Si maintenant, et c'est notamment comme ça, par exemple, qu'on peut euh, produire des médicaments. Oui. D'accord. Mmh. On fait produire dans, dans le milieu de culture, on va récupérer la protéine qu'on a fait produire par les bactéries. Maintenant, si on s'intéresse aux cellules eucaryotes ou aux organismes donc pluricellulaires.
0: Cellules avec un noyau eucaryotes. Voilà, exactement.
1: Euh... Donc pas un organisme unicellulaire comme la bactérie, mais on va par exemple prendre le euh, prototype des OGM, qui est le maïs. Mmh. Donc le maïs, c'est une plante, mais comme les plantes, ça fait aussi des bébés, il va y avoir une gamète mâle, l'équivalent d'une gamète femelle, etc. Et on va avoir donc ce qu'on appelle un œuf. Mmh. Et en fait, au stade du blastocyste, c'est-à-dire en fait en à peu près huit cellules, entre deux et huit cellules, là, la taille est suffisante pour qu'on injecte quelque chose dans les cellules. Donc en fait, on peut faire un truc assez simple. On prélève, par exemple, le matériel génétique de la cellule et on lui en réinjecte un autre. D'accord Voire, on peut même réinjecter le sien auquel on a ajouté donc, un gène. Donc, comment on fait ça De plusieurs façons. Euh, je vais juste parler de deux façons qui sont connues et simples. La première, c'est donc en utilisant, en l'occurrence, un virus qui est euh, du genre des lentivirus, Mmh. En fait, à qui, donc on va, qui, aura, qui sera porteur du plasmide et en fait les lentivirus, évidemment on va inactiver la partie pathogène du virus. Le principe, c'est pas qu'il rende malade, mais par contre, il a dans son matériel à lui la possibilité, sans rentrer dans les détails, de faire rentrer l'ADN dans l'ADN euh, de la cellule mère. Mmh. D'accord. Donc globalement, il va couper l'ADN et il va insérer le plasmide dans l'intérieur. Mmh. Donc ça, c'est une façon de faire exprimer. Euh, les gènes qui nous intéressent à l'intérieur d'une cellule. L'autre possibilité, comme pour le maïs, c'est qu'on a en fait le matériel, on a la carte génique complète du maïs. Donc, on peut globalement, euh, comment dire, resynthétiser de manière euh, externe, enfin, de manière complètement en tout cas synthétique, euh, l'ADN du maïs auquel on a directement inséré le gène qui nous intéressait. C'était
0: reconstruire euh, morceau par morceau euh, tout le. Euh, Exactement. Donc, dans ces cas-là, ou... on enlève,
1: on enlève la, comment dire, le. le, le le matériel génétique de la cellule du maïs, et on insère euh, la nouvelle qu'on a faite de manière synthétique. Ou alors, donc, on insère via un antivirus le plasmide qui comporte les gènes qui nous intéressent, avec donc pour euh, le maïs, les OGM, le, notamment la résistance aux pesticides, le fait d'avoir des antibiotiques, etc. Donc euh, d'avoir un maïs qui est plus euh, comment dire, résistant. Donc ça...
0: Ça marche assez bien. Enfin, ça, ça marche bien,
1: assez bien. C'est ouais. quelque chose qu'on qu qu sait faire. Euh, très honnêtement, euh, les comment dire, l'une des, des, des comment dire, l'un des problèmes de cette technique, c'est que il va falloir, par exemple, alors les chiffres que je vais donner sont faux, mais c'est pour un ordre d'idée, il va falloir par exemple qu'on prélève. Euh, alors, je vais passer juste un, après le maïs, on va quand même juste passer à l'étage du dessus. Par exemple, la souris. Mmh. On sait faire des souris génétiquement modifiées. C'est exactement le même principe que pour le maïs. Hein. Le seul truc, c'est qu'on va prélever les embryons chez une mère porteuse, enfin, chez la mère, pardon. On va donc les modifier génétiquement et on va en réinjecter chez des mères porteuses. Donc, ça nécessite de sacrifier la mère souris, ce qui est quand même un peu triste. Et en général, on va réinjecter allez, une centaine d'embryons pour qu'il y en ait un qui marche. Donc, c'est actuellement la difficulté technique qui fait que ça prend du temps, etc. Et en plus, il faut voir si la souris qui euh, sort de ça est stable sur plusieurs générations, etc. Mais ça, donc, on sait le faire actuellement. Les organismes génétiquement modifiés, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Pourquoi
0: il y a une telle mortalité au niveau des, euh, des embryons Parce
1: qu'en fait, l'ADN qu'on va intégrer, s'intègre pas forcément au bon endroit du génome, s'intègre pas exactement comme il faut. Et donc, il va y avoir un taux très élevé de tumeurs, il va y avoir un taux très élevé de décès, il va y avoir des souris qu'on appelle des souris mosaïques. C'est enfin bon, un peu compliqué, mais globalement, on a un taux de mortalité qui est extrêmement élevé parce que l'insertion de l'ADN se fait de manière aléatoire. Mmh. Donc, euh, il ne se fait pas forcément au bon endroit du tout. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore. Le fait de savoir l'insérer à l'endroit qu'on voudrait sur le génome, malheureusement, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que quand on utilise le fameux lantivirus le fameux qui contient notre plasmide, il va s'insérer à peu près n'importe où.
0: Et alors, dis-moi, est-ce qu'on fait ça chez les hommes
1: alors, l'organisme génétiquement modifié à la naissance, chez les hommes, non, ça, on ne le fait pas. Euh, pour les détails techniques qui sont de donc prélever la mère, générer à peu près une centaine d'embryons à réinjecter, les quelques problèmes éthiques que ça peut soulever. Mais très honnêtement, voilà, sur le plan scientifique pur, euh, on sait le faire chez les souris. L'homme, c'est un peu plus compliqué, mais si on, voilà, si on travaillait vraiment dessus, on pourrait le faire. Mais le problème n'est pas de cet ordre-là pour créer... Enfin, le problème est principalement éthique. Euh, est euh, voilà, générer des embryons auxquels on a décidé de rajouter une résistance aux antibiotiques, euh, les yeux bleus et les cheveux blonds, ça peut poser deux, trois soucis. Mais, voilà, hypothétiquement, on pourrait le faire. Par contre, ce les applications qu'on a chez l'homme de cette modification génétique, c'est ce qu'on appelle de la thérapie génique, mmh. ça, on l'a déjà fait. Il y a eu un essai... Alors, de thérapie génique. Salut le chat. Ah. Pardon, je suis désolée, je suis allergique au chat. Hop. Voilà.
0: Petite donc... interruption. <rire> désolée.
1: C'est le chat de David. Donc, euh, il y a eu un essai de thérapie génique sur une pathologie qu'on appelle les, les bébés bulles. Alors, je ne sais pas euh, si, si c'est quelque chose que, que, qui, est, qui est très connu. Je pense qu'un peu, quand même, globalement, c'est...
0: Explique un petit peu, peut-être. Ouais, hein, c'est voilà. une,
1: immu une immunodéficience qui est innée, donc qui est liée à une mutation euh, génétique qui va faire que les enfants naissent sans la possibilité d'avoir des lymphocytes T fonctionnels ou des cellules NK, qui sont des cellules natural killer, c'est-à-dire euh, sans système immunitaire qui peut combattre les infections. Donc, globalement, ce sont des enfants qui, quand ils... Enfin, s'ils sont euh, mis en, comment dire, en, en, présence, voilà, en quel... présence de, de n'importe quel pathogène qui, pour nous, est totalement inoffensif, eux, n'ayant aucune défense immunitaire, euh, voilà, vont, vont en mourir. Donc, Un petit pendant... peu
0: comme les malades du sida en phase euh, terminale, quasiment. Euh...
1: Très, très terminale. Ouais. Le problème, c'est que ça touche des, donc, des enfants. Ça, en termes de nombre, c'est une maladie qui est rare. Hein. Ça, ça touche 5, 5, 5 naissances, 5 bébés euh, par an en France. Donc, c'est à peu près 1 sur 200 000 oui. naissances. Donc, mais faible, cela ouais. dit, euh, ça pose des, des gros soucis parce qu'en fait, pendant les premiers jours de naissance euh, de vie du, donc du bébé, il a en fait les anticorps circulants de sa mère. Donc, il survit assez bien à la maternité. Et le problème, c'est qu'après, euh, en raison de son immunodéficience, euh, il en va plus. devoir, ouais. voilà, il ne produit plus rien lui-même, donc il va devoir vivre sous bulle dans un espace complètement stérile, et c'est donc ce qu'on appelle les enfants bulles. Il y a eu un film donc, à ce qui s'appelait Tom et Lola, pour ceux qui ont envie de voir. Donc voilà, Alors, en l'occurrence, Tom et Lola, je crois qu'il va avoir à peu près 7 ou 8 ans, c'est un garçon et une fille qui donc, vivent dans des bulles. Alors déjà, le... Bon, pour le film, c'était un garçon et une fille. Il faut savoir ceci dit que le syndrome des bébés bulles. La forme la plus fréquente de syndrome, c'est lié à l'X. Donc, en fait, ça touche que des garçons. D'accord. Pour la forme la plus fréquente, il y a des formes un peu plus rares, etc. Non, mais faut, mais... Faudrait
0: il faudrait qu'il y ait une fille qui soit vraiment très... Non, non, c'est juste qu'il qu y a des ou... formes qui ne sont
1: pas liées au chromosome X. D'accord. Mais ouais. la forme principale de cette maladie, qui est déjà rare, est liée à l'X. Donc, ça touche des enfants. Mm -hmm. Ça touche les garçons, pardon. Parce que sinon, de il faudrait avoir, en effet avoir une mutation euh, sur les deux chromosomes. Les deux X, chromosomes, mais non, X mais ça, ça euh, n'arrive ouais, pas.
0: J'imagine oui, que euh, donc si euh, y a euh, cinq enfants... Euh parents en France euh, qui oui. sont touchés, c'est que le, les chances que deux chromosomes X euh, identiques euh, se rencontrent sont, sont assez faibles. Euh, dit, euh, oui,
1: elles sont plus que très faibles <rire> en fait. <rire> donc, euh, donc voilà, donc ce, ce problème des bébés bulles, euh, le, assez logiquement, vu ce qu'on arrive à faire euh, chez les organismes végétaux et chez les souris et puis au stade expérimental, donc, on s'est euh, dit que le translater, notamment chez ces enfants-là, où en fait, c'est un gène bien particulier qu'on connaît, euh, qu'on pourrait donc leur injecter dans leur ADN euh, le gène euh, qui serait fonctionnel, ça permettrait de les guérir. Donc, en fait, le, comment dire, pour, pour traiter ça, en fait, on prend des cellules de leur moelle osseuse qui sont donc responsables de l'hématopoïèse, donc de la production, entre autres, de euh, des lymphocytes. Et donc, on prend ces cellules, on leur injecte par le fameux l'antivirus, hein. c'est comme ça qu'on fait aussi, aussi donc chez les hommes, le l'antivirus inactivé, on leur injecte le gène fonctionnel, quelque part dans l'ADN leur, dans leur, dans de ces cellules, et on les réinjecte par voie sanguine, c'est une perfusion périphérique, et en fait, par un phénomène de, de comment dire, les cellules dans la circulation sanguine vont spontanément retourner euh, là où elles doivent être, à savoir dans la moelle osseuse, et vont se mettre à produire, logiquement, des, des lymphocytes et une, une immunocompétence. Voilà, donc ça, c'est le principe. Dans les faits, euh, il y a donc eu les premiers bébés euh, bulles en France qui ont été traités en 2000 hein, par cette technique-là. Mmh. Alors, quand ça marche, ça marche. Le problème, on s'est rendu compte, il y a eu 10 enfants traités. On rendu, il y a eu 10 enfants traités à cette époque-là. Euh, et on s'est rendu compte qu'il euh, y avait deux enfants euh, qui ont développé une leucémie. Et en fait... Chez ces deux enfants, on s'est rendu compte que le, le, le comment dire, le, le gène modifié, l'ADN modifié qu'on avait introduit donc dans l'ADN de leurs cellules, était exactement au même endroit. Il avait été inséré exactement au même endroit. Sachant que vu que normalement l'insertion par l'antivirus est totalement aléatoire et vu le nombre de paires de bases euh, de notre matériel génétique. Le fait que sur est 10, il y en ait deux qui soient mis exactement au même endroit, voilà. c'est extrêmement improbable. Et en fait, on s'est rendu compte que ces deux enfants-là avaient comme, comme particularité le fait d'être très jeunes. Il y en avait un qui avait, je crois, un mois et l'autre trois mois. Enfin, en tout cas, c'était vraiment des, des petits bébés, alors que les autres avaient plus de six mois. Mm -hmm. Et en fait, chez les enfants très jeunes, il y a une surexpression d'un gène qui contrôle l'hématopoïèse, donc aussi la production des lymphocytes, et qui peut entraîner une surexpression. Donc, en fait, un clone qui, en se développant, va devenir de plus, de plus en plus important et donc être un clone tumoral et pouvoir déclencher donc, euh, des leucémies. Cela dit, donc, sur les deux enfants qui ont eu une leucémie, il y en a un qui, malheureusement, en est décédé malgré euh, les traitements mis en place. Et par contre, les autres enfants traités par cette technique, alors euh, moi, c'est ce que, ce que j'en ai retenu. Hein, alors après, euh, ça reste, moi, je suis quand même que cardiologue, donc ça reste, euh, comment dire voilà, assez aléatoire et c'est de la vulgarisation, mais il me semble que les autres enfants vont bien. Je sais qu'il y en a certains qui, qui sont rentrés chez eux et qui vivent normalement. Donc après, je n'ai pas suivi cette histoire de près, mais c'est quand même hyper intéressant de savoir qu'aujourd'hui, on a des applications possibles de la thérapie génique chez l'homme.
0: Pour soigner donc des maladies génétiques rares et, et graves. Oui, non, c'est assez formidable, je trouve. Euh, on va peut-être s'arrêter là, finalement aucun problème. Euh, non, euh, tu, vas tu vas revenir pour un second épisode qui sera le, le prochain épisode euh, des life Vie Artificielle et qui parlera donc euh, plus de prothèses cardiaques, de ce, de ce genre de choses. Je te laisse peut-être laisser les coordonnées ou te retrouver sur Internet si jamais des gens ont des questions à te poser.
1: Oui, bien sûr, pas de problème, Alors, mais par contre, euh, me retrouver sur Internet
0: une adresse mail ah ou oui. un compte Twitter, par exemple
1: Alors, mon adresse mail, c'est euh, C-L-R-A-R-R à -A -R -R -A totemail.com. Alors, c'est pas super pratique. Et sinon, oui, j'ai un compte Twitter, mais euh, tu t'en rappelles
0: D'après ce que je vois, ça devrait être at Juvamine, J-U-V-A-M-I-N-E 83. Eh bien, très bien, c'était super intéressant et euh, je suis heureux d'avoir fait cet épisode avec toi et à très bientôt. Et puis, vous pourrez aussi voir euh, Claire, euh, retrouver Claire dans un épisode de 12 minutes 2 qui lui parlera de, euh, des facteurs euh, génétiques euh, liés à la to tolérance à l'alcool.
1: Ah, on fait ça tout de suite mmh, Oui. Aucun problème. <rire>
0: Pour terminer, un petit mot pour m'excuser de ne pas avoir mis à jour le podcast pendant à peu près un mois. Euh, je suis particulièrement buzzy en ce moment parce que bah, je dois rendre à mémoire dans pas très longtemps. Merci à tous ceux qui suivent l'émission. N'oubliez pas l'adresse du blog vie-artificielle.com. N'hésitez pas à aller laisser des commentaires. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, at xylrian, x-i-l-r-i-a-n. Je suis un peu en retard dans mes écoutes de podcast, euh, justement parce que je suis un petit peu buzzy en ce moment donc mais je tenais encore à vous recommander Podcast Science et vous recommander en particulier euh, le, les deux épisodes qu'a fait Alan sur le défi alimentaire qui sont très intéressants enfin moi en tout cas ça m'a passionné j'ai malheureusement pas encore eu le temps d'écouter les épisodes suivants Enfin, une petite annonce concernant la podcastosphère parisienne. Comme vous le savez sûrement, Freepod, association qui regroupe pas mal de podcasts, euh, organise régulièrement des nocturnes cinéma au Max Lander. La prochaine aura lieu samedi 28 avril, donc très prochainement. Peut-être est-ce déjà passé quand vous écoutez euh, ce, cet épisode. Euh, et elle tournera autour du rétro gaming avec, entre autres, euh, la projection de Tron et de, de deux autres films. J'y serai, je vous invite à y aller, on pourra se faire... Euh, un petit coucou si jamais vous passez. Ciao à tous. I'll be back.